0: Der Flair, die Aura, das, 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 all das, was diesen Laden auszeichnet, sind letzten Endes die Gäste, die den Laden mitgeprägt haben, prägen, die die Stimmung ausmachen, die Leute herzlich aufnehmen. Auch das ist der Keller. Also ganz viele Leute, habe ich oft gehört, die am Anfang Berührungsängste mit dem Laden hatten, die sich dann doch reingetraut haben, dachten, wir trinken ein Bier, nachher wurden es dann drei, vier, die wurden zu 95 Prozent immer so herzlich aufgenommen, dass sie, dass sie mir das danach erzählen mussten, weil die so äh, perplex waren. Die haben damit halt nicht gerechnet und du, oh, das hat also unglaublich ganz toll, wie die uns aufgenommen haben. Das macht den Keller aus und das sind eben die Stammgäste, hat damit zu tun, dass der Großteil der Stammgäste einen ganz, ganz, ganz harten Schicksalsschlag erlebt hat, weshalb das auch eben einfach unsere Stammgäste sind. Wir sind eine 24-Stunden- Kneipe, Das heißt, du kannst bei uns auch mal eine Woche durchsaufen, mit dem Kopf auf den Tisch schlafen, da sagt niemand was. Dementsprechend sind halt die Menschen, die die Stammkunden, die da verkehren. Das sind oftmals Leute, die irgendwie einen Bruch mit Mann, Frau, Kind, Familie haben und sich dann da so eine Art Ersatzfamilie gesucht haben, suchen und dort auch finden.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast, präsentiert von Aino und Kikmo. Diese Woche bei uns am Start ist Daniel vom Elbschlosskeller. Seitdem Daniel 18 ist, steht er schon hinter der Theke der legendären St. Pauli-Kneipe auf dem Hamburger Berg, die als härteste Kneipe Hamburgs gilt. Daniel hat äh, mal über den Elbschlosskeller gesagt, wir sind eine Familie, eine Institution für gestrandete, gescheiterte Existenzen und verlorene Seelen. 2019 hat er das Buch Kein Roman veröffentlicht, in dem es in seine bewegten Jahre im Elbschlosskeller geht. Moin Daniel, willkommen im Hamburg-Podcast. Moin Moin. Ja, seit 70 Jahren war der Elbschlosskeller jetzt rund um die Uhr geöffnet. Ja.
0: Inzwischen über 70.
1: Über 70. Mhm. Ähm, wegen Corona musste die tatsächlich das erste Mal dicht machen und ein Schloss einbauen. Also das
0: erste Mal dauerhaft. Wir haben tatsächlich ja. vorher schon mal zu gehabt, ja. äh, weil es äh, unterschiedliche Gewaltdelikte gab, wo die Kriminalpolizei rumkam, den Laden kurzfristig dicht gemacht hat. Das wurde dann mit dem Siegel abgeklebt oder aufgrund von Renovierungsarbeiten für vier, fünf Stunden. Da wurde die Tür dann aber angelehnt. Äh, manchmal hat jemand aufgepasst oder man hat es ja. tatsächlich mit Klebeband fixiert. Es gab noch nie ein funktionsfähiges Schloss seit über 70 mhm. Jahren und das ist tatsächlich jetzt das erste Mal eingebaut worden äh, und der Keller war leider tatsächlich über einen längeren Zeitraum geschlossen. Ja. Man liest es ja in der Presse ganz gerne mal, dass,
1: ihr, dass der Fluss-Keller als härteste Kneipe <lacht> Hamburgs äh, betitelt ja. wird. Manche sprechen sogar von der härteste Kneipe Deutschlands. Ja, wie ist es denn so, die härteste Kneipe Hamburg zu
0: führen? Also für mich ist es einmal ganz normal, weil ich es schon mein halbes Leben lang mache, weil ich es nicht anders kenne und auch die Gäste für mich ein Stück normal sind. So, es gibt viele Leute, die haben nach wie vor Berührungsängste mit diesem Laden oder gehen auch rein und sagen dann, oh Gott, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Was sind das Was sind das für Kapiken? Für mich sind die Leute und der Laden halt ganz normal. Dementsprechend müsste ich dir da jetzt eine relativ unspektakuläre Antwort drauf geben. Es ist halt einfach meine Arbeit.
1: Ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, bist du ja quasi dann seit, wenn du mit 18 da begonnen hast, so seit 17, 18 Jahren Ganz genau. da am Ganz Start genau. jetzt. genau, jetzt
0: die Hälfte meines meiner, meiner Lebzeit, ja.
1: Ja krass. Ja, wir sind auch gar nicht so weit auseinander. Ich bin 86er. Okay. Ähm, deswegen ganz interessant, wie das auch laufen kann. Wie
0: viele Kneipen hast du jetzt aktuell? Wir haben jetzt aktuell drei Kneipen, den Zum Motherfucker, die Meuterei und den Elbschosskeller. Die Meuterei seit circa drei Jahren, den Motherfucker jetzt fast zwei Jahre schon und den Keller, wie gesagt, in dritter Generation seit über 70 Jahren. Wir haben ja
1: außerdem im Büro, das habe ich dir ja gerade eben schon gezeigt, mhm. unseren, <lacht> ja, fand ich ganz gut. Wir haben, genau, wir haben nämlich unsere Räume hier nach ähm, Hamburger Locations, also nach Bars und Kneipen betitelt und selbstverständlich ist auch der Elbschlosskeller dabei, direkt mhm. hinter dir. Kannst, kannst du gleich gerne auch nochmal abfotografieren. Werde ich machen. Dann kommen wir mal als allererstes zu unseren sechs Hamburg-Fragen, damit mhm. wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. ja. Die erste Frage ist,
0: wo in Hamburg wohnst du? Ich wohne in Mayendorf. Das ist die Grenze zu Ahrensburg, somit die letzte Ecke, der letzte Vitzel von Hamburg. Ah. Direkt am Naturschutzgebiet, tatsächlich an der letzten Straße, die zu Hamburg gehört. Das ist ein Haus, ne? Genau, das ist ein Endreihenhausgrundstück. Das ist das, was man auch in diesen NDR-Reportagen sieht.
1: Genau. Alles klar, nächste Frage. Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Äh, mich haben extrem geprägt, ganz klar natürlich St. Pauli, die Reeperbahn, weil dort aufgewachsen, verkehrt, Eltern dort schon gearbeitet haben. Ähm, und ich selber bin aufgewachsen in Sasel und dementsprechend hat mich halt alles von Poppenbüttel, ich würde sogar sagen eher so lemsaal Duvenstedt, Heusbüttel, bis hin nach Berne farmsen so einmal da oben die ganze Ecke. Das hat mich geprägt. Da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich meine Pubertät, meine meine Pubertätserlebnisse, dieses in Anführungsstrichen zum Mann oder Männchen werden erlebt. Ähm, da da habe ich den größten Teil meiner Kindheit, meines Lebens verbracht. Ja.
1: Das ist auch mal ein interessanter Mix. Mal sozusagen mal ein bisschen weiter raus aus Hamburg. So genau. Sasel ist jetzt ja nicht, ist ja ganz so zentral.
0: Genau, kennt, kennt auch nicht unbedingt jeder. Das ist ja. bei Poppenbüttel in der Nähe, falls euch das was sagt. Endstation S1.
1: Dann die dritte Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: <lacht> Äh, je nachdem, was ich gerade zu tun habe. Tatsächlich bin ich jemand, der ganz gerne Bahn fährt. Ich mag das aus dem Fenster zu gucken, um jetzt äh, 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 anzusehen, wie sich die Stadt verändert, wie die Stadt wächst. Äh, ich gucke mir gerne die unterschiedlichen Jahreszeiten an. Schiel auch ganz gerne mal auf die Leute, so ein bisschen flirten kann man auch mit Maske. Ich bin aber in der Regel meistens mit dem Auto unterwegs einfach, weil ich für die Läden irgendwelche Sachen transportieren muss. Wenn ich jetzt handwerklichen Kram muss, macht äh, zum Baumarkt fahren muss oder wir Ware einkaufen müssen in der Metro. Es geht halt nur mit dem Auto, alles andere wird zu äh, kostenaufwendig, zu kostenintensiv und ähm, dementsprechend meistens mit dem Auto, wenn ich die Zeit habe, auch gerne mit dem Fahrrad. Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer.
1: Das ist ja auch äh, ja, mit e auch schwierig, irgendwie ein paar Bretter durch die durch, durch Knie <lacht> zu bringen. Das ja, schon verständlich. Dann die vierte Frage. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist? Die Geburt meines Sohnes. Mit Abstand. <lacht> Punkt. Dann die nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches
0: Hamburg-Wahrzeichen? Oh, da gibt es so viele. Ich, ich habe zu so viele Ecken, mit denen ich irgendwelche persönlichen Momente oder schöne Momente ähm, in Verbindung bringe. Tatsächlich gibt es auf der Reeperbahn, wenn du... In die Friedrichstraße fährst, das ist da, wo wir die Meuterei haben, die geht von der Davidstraße ab. Dann kannst du hinten links nur um, abbiegen, rechts ist der Albersplatz. Und das ist dann die Gerdstraße und wenn du die wieder durchfährst, da musst du dann links, wenn du mit dem Auto kommst, abbiegen, rechts kannst du zu Fuß runter und wenn du dann wieder rechts guckst, steht da so ein ganz, ganz, ganz kleines Hexenhäuschen mit einem fetten Baumhaus hinten drauf, was irgendein ähm, Freigeist dahin gezimmert haben muss und jedes Mal seit über einem Jahrzehnt, wenn ich da längs gehe, egal ob Tag oder Nacht, muss ich stehen bleiben, mir das angucken, einmal durchatmen und äh, nimm dann tatsächlich positive Energie mit. Das ist, ist ein ganz tolles Ding. Ist so, ich habe das mal im Disney-Film gesehen, ich glaube bei Oben war das, ne? wo der Aha. Opa mit seinem, mit seinem Enkel und den Ballons da mit dem Haus wegfliegt, rundherum wächst und die Stadt wird halt immer größer, so ähm, Immobilien platzen aus allen Nähten und dieses kleine Haus steht da halt nach wie vor. Und das ist das erinnert mich so ein bisschen an diese Szene. Es hat was sehr idyllisches, was Schönes, ich bin da gerne. Ja, interessant.
1: Mhm. Das ist außerdem witzig, ich war, ich war jetzt neulich auch beim neuen bei Keller mhm. ähm, Anscheinend ist ja auch, also es ist ja, ähm, auch der Keller für viele ja richtiger Magnet. Ne? Also richtig viele Leute habe ich da gesehen. Also ich war
0: nur fünf Minuten davor, ja. die sich davor Selfies gemacht haben. Und gesagt, es ist ja extrem geworden tatsächlich, ja. Also es, ist, es ging los vor vier Jahren, glaube ich. Mhm. Da gab es eine Messerstecherei im Keller ähm, Es wäre fast jemand gestorben, der hat einen Stich nebens Herz bekommen dementsprechend war dann auch die Kriminalpolizei da. Das war einer dieser Fälle, wo der Keller dann tatsächlich mal zu hatte. Und äh, da gab es einen ganz vernichtenden Artikel in der Zeitung. Ich war tierisch verkadert, habe die Nacht davor gearbeitet, lag auf der Couch, noch mit Hose an, am Sabbern. Meine Frau hat mich morgens wach gemacht, äh, äh, hysterisch mit der Zeitung in der Hand und sagte, ja, das musst du lesen. Das kann unser K.O. bedeuten, Genickschuss. Ähm, und dann habe ich äh, bei der Mopo angerufen und habe gesagt, geht gar nicht, müssen wir gerade stellen. Wir sind nicht die gefährlichste, wir sind die sozialste Kneipe der Stadt. Die haben dann eine Gegendarstellung." gemacht. Ich bin dann tatsächlich zwei Tage später auf dem Titelbild der Mopo abgedruckt worden als der härteste Wirt Hamburgs. Und so ging der ganze Medienrummel eigentlich los. Danach ist erst das Buch entstanden. Tatsächlich habe ich schon lange davor drüber nachgedacht. Meine Frau und ich haben uns auch diverse Male an den Tisch gesetzt und äh, schon unterschiedliche Inhaltsangaben aufgeschrieben, wie es denn sein könnte. Ähm, aber tatsächlich ging damit dieser Medienrummel los. Parallel dazu mit unserer Facebook-Seite. Mhm. Susanna, meine Lebensgefährtin, hat die Facebook-Seite ins Leben gerufen, hat angefangen, Sachen zu posten und äh, ich habe dann angefangen, etwas extremere Sachen zu posten, ähm, weil wir uns einfach gedacht haben, was sollen wir jetzt hier alles nur polierte Gläser zeigen? Das ist nicht der Elbschosskeller. Wir haben dann tatsächlich ein ausgespucktes Gebiss, eine verstopfte Toilette, äh, äh, Sachen gezeigt, die für andere Leute eher unschön, unschön sind. Es gab dann auch eine witzige Situation, ein bekannter von uns im goldenen Handschuh, ähm, wir waren dann halt im goldenen Handschuh nach der Arbeit, haben was getrunken und der kam dann zu uns an und sagt, ey ich muss euch mal was stecken, irgendjemand postet mal ganz abgefahren asoziale, schlimme Sachen von euch. Und wir beide am lachen gewesen und haben dann gesagt, das sind wir selber. Und tatsächlich ging dann so parallel ein Medienhype los über diese, über diese Facebook-Posts. Das ähm, war in unterschiedlichen Zeitungen, unter anderem in der Süddeutschen war da zu lesen, im, im, im Hamburger Abendblatt. Ähm, was war denn noch? Also gab noch andere, andere, andere Magazine, Zeitungen, die darauf aufmerksam geworden sind und eben einfach durch diese Abbildung der härteste wird vom Kiez. Und seitdem ist das so, dass sich der Keller tatsächlich ein bisschen gewandelt hat. Es sind wesentlich mehr Touris mhm. da. Wir haben eins, zwei, nicht viele, aber ein, zwei Stammgäste verloren, die keinen Bock darauf haben, mhm. auf diesen Medienrummel, auf den, auf die ganzen Touris. Ähm, wir haben aber auch tatsächlich Stammgäste, die davon profitieren, die das inzwischen angenommen haben. Spinne gehört zum Beispiel dazu. Mhm. Äh, der, der springt dann immer auch gleich vor jede Kamera, macht ein Selfie, grinst. Ich glaube, Spinne wird in seinem Leben nie wieder Geld für ein Bier bezahlen müssen. Also der hat da tatsächlich Bock drauf. Es gibt auch einige Frauen, die da tierisch Bock drauf haben. Weil die, das, ich habe mal mit denen geschnackt, jetzt speziell von den Fällen, von denen ich spreche, die sagten mir, die werden wahrgenommen. Die werden für voll genommen. Jemand sieht die, jemand interessiert sich für die und das finden die halt ganz toll. Äh, es ist inzwischen so, durch äh, diesen Fame, den es inzwischen tatsächlich gerade gibt, den du angesprochen hast, dass der originale Elbschlosskeller, bin ich der Meinung, nur noch erlebbar ist von Montag bis Donnerstag. Von Freitag bis Sonntag ist das unmöglich, weil der Laden zu 90 aus Touris besteht und äh, du wirst dann halt dementsprechend das Flair nicht mitbekommen. Was sowieso momentan sehr schwierig ist durch Corona. Wir haben diese Spuckschutze und und und. Also so das wirkliche Elbschlosskeller Feeling kommt nicht auf. Es darf keiner besoffen, mit einem Schlips um den Kopf gewickelt um die Stripstange springen, umkippen und dann liegen bleiben, während andere dann, was weiß ich, also das sind halt alles Szenen, die jetzt momentan nicht möglich sind. Wir geben unser Bestes trotzdem, den Keller äh, äh, so fortzuführen, wie wir es immer getan haben. Ähm, ist aber gerade so wie für alle anderen auch, denke ich, sehr schwierig.
1: Ja, aber die, ähm, die echte Darstellung ja sozusagen auf Social Media, ich meine, es ist ja eigentlich ist es ist genau, macht es ja genau richtig. Jetzt zeigt halt, was, was da genau, ist. Genau, wir,
0: wir zeigen das so, wie es ist. Genau. genau. Ein anderes Ding ist, mein Onkel hat mir immer gesagt, wenn du dich von Anfang an nackt machst, kann dich keiner mehr ausziehen. Das ist auch so, wenn wir jetzt eben wie schon angesprochen nur so, so Mickey Bilder zeigen würden dann kommt jemand rein, äh, so seid ihr gar nicht und dann zeigt er eben was, was in Anführungsstrichen unnormal ist oder ein bisschen über die Stränge schlägt, dann brüllt halt die ganze Welt auf, das machen wir von Anfang an. Dementsprechend kann uns da ja keiner sagen, hier, ihr habt die Toiletten nicht geputzt, nehmen wir es selber. <lacht> <lacht> Obwohl wir sie tatsächlich zweimal am Tag putzen am Wochenende. Es ist halt einfach unmöglich, die sauber zu halten, wenn du äh, da betrunkene Leute hast, die aus der zweiten Reihe polern. Kannst du das oft sauber machen, wie du willst. Ne? <lacht> ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Gut, letzte Frage von den Hamburg-Fragen
1: und dann quatschen wir auch nochmal ein mhm. bisschen über den Elbstoss Keller. Was macht für dich dein persönliches
0: Hamburg-Feeling aus? Also in erster Linie muss ich bei sowas sofort an den Hafen denken. Egal wann es mir wie geht, von, von, von äh, Skala 1 bis 10, alles dabei, am Hafen ist immer super, am Hafen ist immer Hamburg, am Hafen ist immer frische Luft, am Hafen ist egal, wen du triffst, da sind wir alle Hamburg. Es gibt so
1: unfassbar viele Orte, die, 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 das, die das so richtig geil aufnehmen, so ob man jetzt an Park Fiction jetzt in der Nähe auf dem Kiez denkt oder mhm. halt Elbstrand oder was auch immer, mega geil, kann ich
0: sehr gut. Speziell von hier oder vom Kiez aus halt zu Fuß, ja. ratzfatz, überall ja. erreichbar, ne? Ja. Genau.
1: Jo, Dann äh, kommen wir mal äh, zu dir und zu, äh, zu deinen ganzen Themen, natürlich alle voran der Elbschlosskeller. Mhm. Wie kamst du denn überhaupt zum Elbschlosskeller?
0: <lacht> Wie kam ich zum Elbschlosskeller? Ich wollte tatsächlich mit 12, 13, 14 ganz bewusst da arbeiten. Also das erste Mal die Fragen äh, aufkamen, was möchtest du denn später machen, kam tatsächlich die Ansage Elbschlosskeller, äh, hat aber auch damit zu tun, ich wollte meinem Vater nachreifern, der hat das schon gemacht. Dementsprechend bin ich in seine Fußstapfen getreten und bin jetzt da. Genau. Seit, seit ich 18 bin, bin ich im Elbschlosskeller.
1: Genau. Also ist das dann die zweite Generation? Das ist die zweite Generation, die am Tresen steht. Okay. Ja. Und ähm, ja, wie würdest du, es gibt jetzt ja sicherlich auch noch ein paar, die haben irgendwie schon mal gehört, ja, Elbschlosskeller irgendwie, jetzt hast du auch schon ein bisschen was erzählt, so mhm. was man da so sich drunter mhm. vorstellen kann. Ähm, wie würdest du denn selbst jemanden den Elbschlosskeller erklären, der noch gar nicht da war?
0: Der Elbschlosskeller ist radikal, herzlich, offen, anders, ehrlich. Ja, herzlich habe ich schon gesagt. Dementsprechend dann nochmal sozial. Es ist einfach, es ist so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Es ist ein, es ist eine familiäre Atmosphäre. Im Altbaukeller sind Dinge möglich, die woanders eben unmöglich sind. Hat auch wieder mit diesen 70 Jahren zu tun. Wir haben eine alte Konzession dementsprechend sind da Sachen drin, die heute so nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr realisierbar, nicht mehr umsetzbar wären, wenn man die Konzession neu beantragen würde.
1: Ihr habt ja auch, Du hast, schon, du hast es gerade schon angesprochen, du hast, du hast schon von Spinne geredet. Ja. Es gibt sicherlich einen ähm, bunten Blumenstrauß an, an Stammgästen und so Gästen. Ja. Machen die Stammgäste auch ein Stück weit den Abschlusskeller aus?
0: Auf jeden Fall machen die den Abschlusskeller aus. Ohne die Stammgäste wäre der Keller nicht der Keller. Also es ist ja nicht so, dass meine Frau und ich da durchwursteln, Tresenarbeit machen und auf füllen und dann ist das der Keller der Flair, die Aura, das, 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 all das, was diesen Laden auszeichnet, sind letzten Endes die Gäste, die den Laden mitgeprägt haben, prägen die die Stimmung ausmachen, die Leute herzlich aufnehmen. Auch das ist der Elbschusskeller. Also ganz viele Leute habe ich oft gehört, die am Anfang Berührungsängste mit dem Laden hatten, die sich dann doch reingetraut haben, dachten, wir trinken ein Bier, nachher wurden es dann drei, vier, die wurden zu 95 Prozent immer so herzlich aufgenommen, dass sie dass sie mir das danach erzählen mussten, weil die so äh, perplex waren. Die haben damit halt nicht gerechnet und du, das ist also unglaublich, ganz toll, wie die uns aufgenommen haben. Das macht den Keller aus und das sind eben die Stammgäste, hat damit zu tun, dass der Großteil der Stammgäste einen ganz, ganz, ganz harten Schicksalsschlag erlebt hat, weshalb das auch eben einfach unsere Stammgäste sind. Wir sind eine 24-Stunden- kneipe das heißt du kannst bei uns auch mal eine woche durchsaufen mit dem kopf auf dem tisch schlafen da sagt niemand was und dementsprechend sind halt die menschen die die stammkunden die da verkehren das sind oftmals leute die irgendwie einen bruch mit mann frau kind familie haben und sich dann da so eine art ersatzfamilie gesucht haben suchen und dort auch finden
1: mhm, mh. wie würdest du ähm, wie würdest du beschreiben wenn ich dich jetzt frage so äh, welcher Typ oder wer, welche Typen kommen, also Typen von Menschen äh, <lacht> alles, komm, komm, alles, kommen da vorbei? Alles. Es
0: ist komplett alles vertreten, also vom normalen Arbeiter bis zum Gutverdiener, ähm, Obdachlosen, Männlein, Weiblein. Alle Sexualitäten, also das spreche ich ganz bewusst an, äh, gerade auf dem Kiez sind ja einige mehr vertreten, alle Sexualitäten sind da, Punks, äh, jegliche Gesinnung. Also natürlich, wenn da jetzt irgendjemand seine politische Meinung zu sehr rausschreien macht, ich sage immer Fußball und Politik nicht unbedingt in der Kneipe, äh, weil das immer Streit gibt, dann kann das sein, dass, das, dass mir das nicht passt. Aber in der Regel ist dort eigentlich alles gerne gesehen und tatsächlich auch vertreten. Wirklich alles. Wirklich alles. <lacht> Wirklich alles. <lacht> Ist ja, ist da umso,
1: also das sind ja genau solche Geschichten, oder halt auch, also jetzt auch das, ich sag mal, das, was du auch meintest, von wegen so, dass jetzt so bestimmte Dinge halt im Elbschlusskeller wegen Corona und so ähm, jetzt einfach nicht mehr möglich sind. Und das ist ja
0: auch dann irgendwie. Ja, so, 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 so ein bisschen ist es schon. Also das, ist, das Problem betrifft ja nicht nur uns, sondern jedem. Also, äh, wenn ich dann die, an die Diskothekenbetreiber denke, du darfst nicht tanzen, keine laute Mucke spielen, also ey, du, du gehst in einem Disco um zu tanzen. So, hau hauptsächlich du willst ein dunkle ja, kleines Keller Genau, haben. genau, das ist der Hauptgrund. Und das ist Halt nicht machbar momentan. Das Docs zum Beispiel, wie die das gerade gelöst haben, finde ich, ist, ist eine sehr gute Sache. Die haben dann da so einzelne abgesperrte mhm. Bereiche alles richtig hübsch gemacht. Irgendwas muss man sich ja einfallen lassen. Aber der Keller jetzt, um da mal wieder drauf zurückzukommen, ist halt ein Laden, der davon lebt, wenn du selber, oder ich spreche jetzt mal aus meiner, meiner Perspektive, wenn ich am Tresen stehe, ähm, dann dann, dann ähm, beherrsche oder 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 mache ich eine Party, ich äh, kann mit der linken Ecke reden, mit der rechten Ecke geradeaus, äh, rechts in der Ecke jemand, der da sitzt. Also es ist so, dass das Gespräch findet im ganzen Raum statt und das ist jetzt durch diesen Spuckschutz, den wir zum Beispiel im Erbschlusskala haben, nicht mehr möglich. Du hast halt diese kleinen Grüppchen, die an unterschiedlichen Tischen setzen, sitzen. Generell ist jetzt Unterhaltung vom Barpersonal oder von der Tresenbedienung zum Kunden sehr schwierig, weil wir diesen Spuckschutz eben haben. Du musst dich oft dann nach unten bücken durch diese 20 cm da durchsabbeln. Du hast oftmals äh, den Mundschutz eben auf, wenn du dann doch mal vor, vor äh, vom, vom Tresen weg musst, um irgendwelche Arbeiten zu machen. Ähm, dementsprechend ist Kommunikation halt sehr schwierig und das, was jetzt den Laden ausmacht, ist dann der Schnack, das Kennenlernen von Stammgästen zu Touristen. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Auch ein positiver Nebeneffekt, äh, der, den wir bemerkt haben, ist, dass die Leute wesentlich weniger mit dem Handy am rumdaddeln sind. Es war mal so heftig, dass wir tatsächlich darüber nachgedacht haben, in der Meuterei ein handy zu installieren. Obwohl ich der Meinung bin, dass das gar nicht legal ist. Ich sage auch, wir haben nur drüber nachgedacht. <lacht> Und ähm, das kam halt daher, dass der Großteil der Leute nicht am Tanzen, nicht am Feiern, nicht am Sabbeln war, sondern immer am rumdödeln mit dem Telefon. Und das ist jetzt äh, während Corona tatsächlich, das ist uns aufgefallen, ein Resümee aus, der, aus den letzten 14 Wochen, die ich jetzt am Tresen stehe. Ähm, wesentlich weniger geworden. Die Leute gehen gezielt raus, genießen die Zeit miteinander, sitzen dann da in den Grüppchen. Kontaktfreudigkeit ist sehr groß geschrieben. Diese Leute sind auch friedfertiger. Du hast weniger Idioten auf dem Kiez. Mach auch wieder daran liegen, dass die Polizei präsenter ist auf der Rehberbahn, was ich persönlich gar nicht so verkehrt finde. Das ist halt so die aktuelle Entwicklung. Okay,
1: Wenn wir jetzt nochmal für die Zeit vor Corona gucken, hast du noch ein paar, paar Stories aus dem Nähkästchen für <lacht> Ja, ich hatte einige Stories.
0: Ich kann ja mal ein Ding erzählen, was im Buch drin steht. Ich hatte auch noch andere Sachen äh, im Petto, aber das ist halt, ich finde, eine sehr lustige, aber auch eine sehr extreme Geschichte. Ähm, ich habe es mal gehabt, dass ich äh, von der Toilette oder aus dem Büro wiederkam. Nee, gar nicht, ich stand am Tresen. Und Thorsten kam aus dem Büro wieder, auch ein Stammgast, der noch existiert. Ähm, Thorsten kam, kam nicht aus dem Büro, es also kam aus der Toilette wieder und hat sich aus der Pissrinne den Toilettenstein genommen hat mir das erzählt. Alleine diese Story ist dann schon so, dass erstmal mit dem Kopf schüttelst. Wer greift in die Pissrinne? Und warum nimmst du dir den Stein? Und wer hat darauf gepisst Und deine Hand? Und oh, das sind dann so Gedanken, die haben durch den Kopf gehen. Er sagt halt völlig stumm, wer hat sich diesen Pissstein genommen, hat den David gegeben, gesagt, ey, schnell, da kommt die Polizei, nimm. Und David dachte, wow, das ist so ein Drogenklumpen, hat sich das Ding in den Mund gesteckt. David war aber nicht mehr drinne. Während er mir das erzählte, war David also vor der Tür. Und ich war dann erstmal am Überlegen, so erzählt er jetzt dumm äh, ist da was dran oder schnackt er dich gerade voll? Tatsächlich kam David dann die drei Stufen runter und hatte blaue Blubberblasen an der Nase. Ähm, ich hatte einen Tee, für mich war das in dem Moment extrem witzig. <lacht> Ja, das ist so eine der Geschichten, die man dort erleben kann. Aber von hart bis herzlich ist dort alles vertreten. Ich habe sehr schöne Momente erleben dürfen, von Trauungen ähm, bis hin auch leider zu Scheidungen. Wir haben mal eine Ehe gehabt, die hielt irgendwie drei Tage oder was. Die sind direkt nach der Ehe in den Elbschosskeller. Sie wollte unbedingt da feiern, Stammkundin gewesen. Er ist halt mitgegangen aus Liebe. Ähm, ja, und dann hast du tatsächlich von Tag zu Tag gesehen, wie das Kleid immer vergilbter wurde, immer mehr Brandlöcher reinkam. Irgendwann war da nicht mehr viel von übrig. Erst nach dem dritten Tag in den Laden gekommen, hat dir den Ring an den Kopf geschmissen, die Ehe war aus. Also auch schon erlebt. Klingt gut. Ja, wir
1: uns gerne auch nochmal eine Runde über das Buch äh, sprechen. Wie ja, Wie, wie, wie kam es? Äh, kein Roman. Kein Roman. Ist der genau. Name. Wie kam es? Wie also du hast ja schon erzählt, du hast lange überlegt auch, ähm, ob man das Ganze, was, was ihr da so erlebt habt, irgendwie mal aufschreibt, irgendwie mal in in so ein Gerüst äh, kippt.
0: Ich habe überlegt, wann ich das rausbringe. Ich habe ah. tatsächlich mit 12, 13 das erste Mal bewusst zu meiner Mutter gesagt, ich bringe einen äh, bring Bestseller auf den Markt. Hatte damals gar keine Ahnung, was ein Bestseller ist oder was es bedeutet, so einen zu schreiben, beziehungsweise was dahinter steckt. Mein Vater kam von der Schicht, hat auch irgendwas Spektakuläres erlebt, hat das erzählt, sieht funkeln in den Augen und hat dann halt den Spruch gebracht, oh, wenn du die Stories aufschreibst, wird das ein Bestseller. Und ich habe dann halt mit 12 das einfach aufgegriffen und gesagt, hier, ich mache einen. Tatsächlich habe ich dann, als ich 18 war, beziehungsweise mit 18 angefangen meine Notizen zu machen von abgefahrenen Momenten, die ich erlebt habe am Tresen. Und wir haben dann so anderthalb Jahre, glaube ich, ungefähr oder ein halbes, es war, waren, waren war ein paar ein halbes bis anderthalb Jahre vorher, haben wir uns tatsächlich auf den Poshi gesetzt, Madame und ich, und haben mal die ganzen Notizen aufgeschrieben, haben überlegt, wie macht, wie baut man das auf, ziehen wir einen roten Faden durch, ähm, machen wir es ein bisschen, ein bisschen ähm, chronologisch oder doch durcheinander gewürfelt. und ähm, ja, dann kam eine Agentur auf mich zu, aufgrund dieses Mopo-Zeitungsartikels, die gesagt ah. hat, Alter, du hast da ein paar Aussagen getroffen, die uns so gut gefallen haben, wenn das wirklich von dir stammt und nicht irgendjemand anderes dahingeschrieben oder dir vorgesabbelt hat, dann erzähl uns doch nochmal ein paar und dann kann da was draus werden. Tatsächlich habe ich mich mit den beiden dann Herren getroffen, mit den beiden Herren dann getroffen. Ich glaube, äh, zwei Stunden waren angesetzt zum Sprechen. Die haben dann eine Dreiviertelstunde die Arme gehoben, gesagt, aufhören, du kannst zwei Bücher füllen, das ist so viel Input, das ist einfach too much. Ganz schönes Kompliment, wie ich dann fand später, war tatsächlich, die sind dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Das machen die beiden Herren wohl immer so, Peter und Olaf, liebe Grüße. Ähm, Olaf und äh, Peter, Peter und Olaf, Köhne und Käferlein, genau. Und ähm, die haben mir dann erzählt, dass sie auf dem Rückweg, auf den, auf den ähm, Fahrrädern nicht mehr miteinander sprechen konnten, weil es so viel war, dass sie beide die Schnauze halten mussten. Also wie so viel Kopfkino das, bei denen abgeht. Ja, ganz genau. Ich fand, das, ich fand das ein ganz schönes Kompliment. Ich wollte dich
1: auch gerade fragen, ob du quasi dann schon von 14 an so die Notizen gemacht hast, aber wahrscheinlich immer mal wieder und dann halt mit 18 richtig...
0: Genau, genau. Richtig mit, mit 14 halt so Sachen aufgeschnappt, aber anfing zu anfangen zu schreiben, habe ich dann mit 18.
1: Okay, und dann hast du, hast du im Endeffekt ein... Sehr fetten Notizblock gehabt und den ihr dann zusammen in einem. Ganz genau, gibt. ganz genau. Und ist das
0: eine Geschichte oder ist das. das also, es ist eigentlich, eigentlich ist es meine Biografie, ah, ja. Ähm, die ja einfach mit dem Elbschlosskeller zwangsläufig verwoben ist, dadurch, dass mein Vater dort gearbeitet, mein Opa da gesoffen hat, ähm, ich da halt mein halbes Leben lang arbeite und wir haben das dann so gemacht, dass wir meine Lebensgeschichte mit Geschichten von. Stammgästen, mit den Lebensgeschichten der Stammgäste verbunden haben. Ich wollte ihnen ein kleines Denkmal setzen. Es ähm, sind viele Leute dabei, die verstorben sind leider. Ich glaube, in den letzten fünf, sechs Jahren, inzwischen so an die 50, 60 Gäste, Krass. die es nicht mehr gibt, die haben halt einen dementsprechenden Lebenswandel. Wie gesagt, nicht immer jemand, der die mit offenen Armen empfängt. Ähm, und dann geht das bei denen etwas schneller als, sage ich mal, in Anführungsstrichen bei dem Otto Normalbürger. Du hast ja schon gesagt, du das, ist, das ist halt... Keine Liebe, kaum Regeneration, ja. viel Konsum von Alkohol, mhm. Drogen und sonst was, ja. schlechte Ernährung. Also ganz klar, dass die dann nicht allzu lange machen. Das äh, stelle
1: ich mir auch echt, also gerade auch jetzt nur allein deine Zeit von den 70 Jahren äh, oder über 70 Jahren. Und,
0: also, unglaublich, was ich da erlebt habe. Also meine Frau sagt, die zitiert inzwischen Sätze, die sie von mir mal gehört hat, als wir uns kennenlernen, mhm. ähm, generell ist das ja so, dass man sich äh, dem Partner immer so ein bisschen anpasst mit Verhaltensweisen und, und, und. Aber es ist halt, es ist auch wirklich in Fleisch und Blut bei übergegangen, was ich selber so erlebt hat jetzt. Du kannst im Elbschlosskeller an einem Tag mehr erleben als manche Leute im halben Jahr oder in einem Jahr Lebenszeit. Es, ist, es gibt da sehr extreme, sehr extreme Tage, ja.
1: Wie ist denn eigentlich, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, so du jetzt als, als Wirt kann man, das sagt man, ne? Ja. Ähm, Seid ihr, seid ihr eigentlich so auf dem Kiez jetzt auch so mit den anderen Kneipen ja, befreundet?
0: Also mit Sicherheit gibt es da Freundschaften, Bekanntschaften. Es gibt auch Neider, es gibt Konkurrenz. Konkurrenz belebt aber das Geschäft. Speziell jetzt während der Corona-Krise. Wir haben so einen Verein gegründet. Wer, wenn nicht, wie heißt das ganze Ding? Das gibt es auch immer noch. Wir haben teilweise bis zu 250, 300 Leute am Tag versorgt mit medizinischer Notversorgung, Einkleiden und ähm, einer warmen Mahlzeit, sowie To-Go-Pakete, dann so Kleinigkeiten für zu Hause oder Hygieneartikel unterschiedlich für Männer und Weiblein aufgeteilt. Und äh, das machen wir immer noch fünf Tage die Woche für zehn bis 30 Leute vom Kiez. Allerdings sage ich ja gerade, 10 bis 30 Leute wesentlich kleineren Rahmen, ähm, weil wir das aus dem Auto raus verteilen. Wir dürfen halt ähm, nur geschlossene Lebensmittel weitergeben weil du sonst immer einen Antrag stellen müsstest, weil der, wenn der Wagen woanders steht, so drücken den ein Auge zu, lassen uns das machen. Mhm. Ähm, wir haben gerade ein Gespräch gehabt mit der Tafel, mit der werden wir in Zukunft zusammenarbeiten und sind auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Und dann wird das auch wieder in alten Dimensionen äh, vonstatten gehen und ich werde dann auch dementsprechend wieder über Social-Media-Werbung dafür machen. Das habe ich jetzt die letzten mhm. zwei, drei Monate relativ runtergefahren, einfach auch, weil alles andere wieder hochgefahren werden musste. Man hat noch ein Privatleben. Wie gesagt, das ganze Ding geht weiter. Worauf ich hinaus wollte, ist ähm, und das aufgrund von diese, diesem äh, randständigen Hilfsprojekt, sage ich ganz gezielt, nicht Obdachlosen, sondern randständigen, mhm. weil halt auch einfach Leute dabei waren, die in Anführungsstrichen ganz normal arbeiten gehen, die aufgrund von Corona keinen Job mehr hatten, äh, vom Kiezputzfrauen, die keine Jobs mehr hatten, weil die Läden ja nichts mehr zum Putzen hatten. Ähm, Leute, die durchs Raster gefallen sind, eben nichts vom Amt bekommen haben und und und. Also für die ist das gewesen. Wir haben auch Leute zu Hause angefahren. Das waren Familien, das waren alte Frauen. Also es war wirklich jeder dabei, der aufgrund von Corona auf Hilfe angewiesen war. So und ähm es macht aber den Anschein, dass der Hamburger Berg einfach durch die Tatsache, dass dort jeden Tag irgendwie 100, 150 Mann in der Schlange stehen, jetzt an Obdachlosen zugenommen hat. Und es gab auch äh, eins, zwei Wirte oder Betreiber, die richtig angepisst auf mich und sind oder auch immer noch waren, ähm, sich das nicht getraut haben zu sagen. Ich weiß es von einem tatsächlich, den kenne ich über, über fast zwei Jahrzehnte, der hat der hat gesagt, du pass auf, hier gibt's einige, die sind richtig, an, richtig wütend, so wenn das irgendwann weitergeht, die Straße ist zu schmuddelig, zu viel. Obdachlose sehe ich absolut anders. Ich bin der Meinung, es sind genauso viele wie vorher auch. Es ist nur mehr aufgefallen, weil halt kein anderer da war. Ähm, tatsächlich hat sich das jetzt wieder ein bisschen verteilt. Es gibt einen Punkt so ein Sammelpunkt von Obdachlosen, Punks, die auch manchmal, wenn ich dann da ankomme, tatsächlich äh, dann selber denkt so Alter, muss das sein, den ganzen Bürgersteig einnehmen und alles nach links und rechts wegfliegt. Wir meckern dann einmal mit denen, drücken den Besen in der Hand, machen die dann auch hat, aber einfach damit zu tun, dass das Casino leer steht und dementsprechend ja, dort ganz genau und dementsprechend äh, dort auch niemand ist, der irgendwie darauf Acht gibt, dass eben niemand vom Laden rumlungert, sobald das Ding wieder in Betrieb sein wird, wird das wenn man es denn so nennen kann, Problem für den Moment, für die Leute, die das als Problem sehen, gelöst sein. Ja. An der Ecke, ja, wenn man so Ganz will. genau. Nö, aber auf, auf jeden Fall gibt es auf dem Kiez äh, im, äh, im Laufe so einer Langzeit Bekanntschaften, Freundschaften Unterwirten, Wirten, <lacht> unter Angestellten. Ähm, meine Lebensgefährtin arbeitet zehn Jahre länger noch als auf dem Kiez als ich. Die war Geschäftsführung oder Betriebsleitung von Thomas Reed, von, von, mhm. von Frieda B. Und das sind teilweise Menschen, die dort immer noch arbeiten. Und dementsprechend äh, hat sie dann auch noch Kontakt zu denen. Da gibt es Bekanntschaften, Freundschaften, das ist ganz normal, ja.
1: Wer, wenn nicht wir?
0: So heißen wir, genau.
1: Das, äh, ja. genau, da das YouTube-Video, was ihr da gemacht habt im März, äh, ja. das verlinke ich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Sehr also, gerne. Schaut euch das mal tatsächlich an. Sehr gut gemacht. Also stellt genau das, was du gerade erklärt hast, nochmal richtig schön bildlich war Du hast es ja glaube ich auch gesprochen. Ganz genau. Absolut sehenswert. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und Genau, ihr hattet, das war ja das, was, du hast es gerade schon, eigentlich schon überall angeschnitten. Du hast, ihr habt quasi die, also Verwandlung in eine Suppenküche und Kleiderkammer, äh, <lacht> no. war, war ja auch noch der Punkt. Und du hattest gesagt im März, die Schwächsten in unserer Gesellschaft bekommen derzeit nicht die Hilfe, die sie brauchen. Und das war ja wohl, war ja für euch.
0: Absolut, das war der Grund, weshalb wir es gemacht haben. Das ist eben das Ding, was ich auch sagte: viele unserer Kellergäste gehören eben zu diesem Klientel. Und wir haben dann, als wir die Läden dicht gemacht haben, aufgrund von Corona mitbekommen, zwangsläufig, dass super viele von denen nicht wussten, was geht überhaupt ab. Einmal, weil sie, äh, äh, weiß ich nicht, das soziale Umfeld nicht haben, dass sie so, es mitbekommen dann von anderen Menschen. Und auch, weil die einfach keine Medien haben. Wenn du obdachlos bist, hast du keine Glotze, hast kein Geld für ein Handy. Und es ist niemand rumgegangen hat Flugblätter verteilt, das ist niemand, also das, das frage ich mich bis heute, wieso ist das nicht geschehen, wieso haben, hat, hat die Stadt Hamburg nicht gesagt, so passt auf, boop, boop, wir schicken jetzt Kolonnen los, drucken Zettel und dann wird das verteilt an die Leute, wo es eben nicht ankommt über die äh, 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 normalen Medien in Anführungsstrichen. Und selbst als das dann irgendwie so die Runde gemacht hatte unter allen Leuten, als allen klar war, was die Stunde geschlagen hat, war es nicht so, dass es die Hilfe gab, die diese Leute gebraucht hätten. Weil eben die letzten Instanzen, wie zum Beispiel die Hamburger Tafel, geschlossen hatten ähm, aus unterschiedlichen... Ach, stimmt, Us das war aus, ja auch... Aus, das, genau, noch. das ist der Punkt gewesen einfach. Es war niemand mehr da. Also es ist jetzt, so, wenn die noch da gewesen hätte ich das nicht gemacht. So ein Blödsinn. Also meine Frau, die gehört zur Risikogruppe, die ist äh, 51 Jahre alt, also auf, aufgrund des Alters schon, dann hat sie Diabetes und Asthma, also so drei, drei Sachen, wodurch du anfällig für Corona bist. Und es war tatsächlich so, dass ich über zehn Wochen, wenn ich nach Hause kam, mich vor der Tür nackt ausziehen musste, meine Sachen, meine Schuhe in eine Plastikkiste äh, gepackt habe, bin dann erstmal die Treppe hoch, heiß gebadet, alles desinfiziert. Und dann konnten wir mit einem Meter Entfernung aussprechen. Die, also die hat richtig Angst gehabt. Und ich bin da ja jeden Tag hingefahren und habe ohne Ende Kontakt und Berührung und Kommunikation mit Menschen gehabt. Und ähm, das eben einfach aufgrund dessen, dass nichts nichts kam. Die Stadt hat mitgemacht in Anführungsstrichen nachher, aber das waren die Menschen, die Menschen, die für die Stadt arbeiten. Also einzelne Polizisten, einzelne ähm, Leute von der von der Müllabfuhr, einzelne Leute vom Ordnungsamt. Die haben dann alle untereinander für sich persönlich entschieden aus Herzensangelegenheit. Da passiert das Richtige. Es macht sonst kein anderer. Also drücken wir dann Auge zu. Es war nicht die Stadt, die gesagt hat, die Anweisung, das macht ihr jetzt. Ja, also es war ein Zusammenhalt der Menschen, das hat auch wunderbar funktioniert, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, eine tolle Erfahrung, die ich mein Leben lang mitnehmen werde, wie es doch funktionieren kann, wie Soli Solidarität äh, funktionieren kann, ja, aber es, es gab halt niemanden. So und jetzt nochmal ein kleines Beispiel, ich weiß von einem obdachlosen ähm, Stammgast, dass der am Tag 50 bis 150 Euro erschnort oder erschnorren kann. So, als Corona da war, gab es keine Laufkundschaft mehr. Die Tafeln hatten zu, alles hatte dicht, es gab keine Anlaufstellen. Dann haben die irgendwie zwei Nacht- oder Winterquartiere wieder eröffnet gehabt, wo aber dann zum Beispiel Frauen, die ich kenne von der Straße, sagen, auf keinen Fall gehe ich dahin, weißt du, wie hoch die Vergewaltigungsrate ist. Mhm. Oder dann bist du tatsächlich in so einem Zimmer, wo du ja irgendjemandem zugewiesen wirst, der kotzt dir auf die Matratze, dreht nachts durch. Die meisten Leute haben Psychosen, sind was weiß ich, kommen aus abgefahrenen äh, Verhältnissen, Lebensgebieten und dementsprechend wollen da viele nicht hin. Dann durften wieder einige nicht hin. Das eine Haus war dann geschlossen aufgrund von Corona. Irgendjemand hatte sich angesteckt. Also, Punkt. Es wurde zu wenig für diese Menschen gemacht. Deshalb haben wir es getan. Hm. Es gab einen Wirt tatsächlich, der vor ein paar Tagen zu mir sagt: Ja, Daniel, PR-Sachen und so hast du echt gut gemacht. Und ich sag halt da: Wie PR? Weißt du, natürlich bin ich, bin ich, stehe ich gerne im Rampenlicht und jeder kriegt gerne den Bauchgepinsel, gepinselt, bekommt ein Kompliment, aber das habe ich null f aus Eigennutz getan, sondern mhm. wirklich nur der Sache wegen, weil es einfach gemacht werden musste. Punkt. Also so wie ich es wahrgenommen habe, hat das ja auch, das Video
1: hat eine Runde gemacht. Ähm, auf Social Media, Es ist, das ist super ehrlich.
0: gut angenommen worden. Genau. Also wir haben tatsächlich, wir haben ein Spendenkonto und da ist so viel Geld drauf, dass äh, ich gehe davon aus, dass wir eine Miete finden werden oder eine Räumlichkeit finden werden, jetzt noch vor dem Winter, ganz wichtig, arbeiten wir akribisch dran. Äh, dann, dann, wir haben zwei Container voll noch, wo wir jeden Monat Miete bezahlen, mit Spenden auch, die uns zugeschickt wurden, äh, voll mit Isomatten, dicken Sachen mhm. und das muss demnächst an Mann gehen, bloß warme Süppchen. Und das ist dann so viel Geld, denke ich, dass wir auf jeden Fall an ein Jahr lang die Miete gesichert haben. Plus, wie ich eben gerade sagte, zusätzlich arbeiten wir in Zukunft mit der Tafel zusammen. Die werden uns dann beliefern, stellen uns Kühlmöglichkeiten zur Verfügung und steuern sogar ein bisschen was zur Miete dabei. Das
1: ist ja mal was Schönes, was aus
0: der ganzen Geschichte jetzt schon entstanden ist. Auf jeden Fall, Fall. Auf jeden Fall.
1: auf jeden Fall. Ja. Eine ganz, ganz, ganz positive Sache. Ja. Und ähm, der Initiator, wart ihr mit dem app oder war, war das, habt ihr euch in einer Gruppe zusammengeschlossen? Also, das ist das ist also,
0: ich bin aus den USA zurückgekommen. Mhm. Ich hatte einen Armbruch im, ich glaube, nee, ein bisschen vorher, Oktober, ich glaube im Oktober, habe ich mir Elle und Speiche gebrochen. Das mhm. wurde wieder zusammengenäht, Metall im Arm, Schrauben, Platten, sieht ein bisschen aus wie bei Wolverine. Ähm, und ich habe dann nichts machen können und habe aufgrund von dem nichts machen können, Depression bekommen, habe 25 Kilo zugenommen, kannst ja nicht mal eine blöde Bierkiste anheben. Also wenn meine Frau irgendwie Waren einkauft, konnte ich ja nicht mal irgendwie eine beschissene, einen beschissenen Karton zum Auto schleppen. Mhm. Ich konnte nicht arbeiten, konnte keinen Sport machen, habe dann halt rumgelegen, 25 Kilo zugenommen, Depression bekommen und bin dann äh, in die USA zu meiner Familie geflogen. Ich habe da Familie, mhm. habe dort acht Wochen verbracht, bin aufgrund von Corona zurückgeflogen, auch eine ganz abgefahrene Erfahrung gewesen. Ich war als einer von 20 Passagieren im Jumbojet, weil es halt wirklich so der letzte Flug war, der nach Europa ging. Es hat also jeder ein Steward oder eine Stewardess für sich alleine. Ich habe davon Fotos gemacht, so ein bisschen wie im Horrorfilm. War teilweise tatsächlich creepy, habe überall mal gesessen, so alles ausprobiert. Das ist auf jeden Fall eine lustige ja. Sache gewesen. Und kam dann in Hamburg an, am letzten Tag, wo die Läden offen hatten. Und ich bin dann in den gegangen, habe ein Video davon gemacht. Das sieht man auch auf meiner Instagram-Seite. Und... Wir haben dann tatsächlich als letzter Laden geschlossen. Ich bin rein, hab links um die Ecke geguckt, da lag jemand am Schlafen. Ich wusste so, vielleicht hat der jetzt das erste Mal seit einer Woche die Möglichkeit zu pennen und der wird sie jetzt auch erstmal nicht mehr haben. Hab's also dann wirklich ausgereizt, bis die Polizei kam und sagte mit erhobenen Fingern, so Laden dicht machen. Dann haben wir das gemacht und haben dann aufgrund von Worst-Case-Gedanken, ähm, sprich äh, nicht mal irgendwie Kohle machen, sondern einfach nur randalieren, Scheibe einschmeißen, Alkohol mhm. zerstören, das sind halt alles wareneinsatz das kostet ja auch alles Kohle, die Elektronik, die da drin ist, die Spirituosen und ähm, wir haben nicht, auch wenn man das denken mag, so viel äh, Kohle beiseite, dass wir das einfach neu kaufen können. Dementsprechend haben wir alles aus den Läden rausgeholt, mhm. haben USB-Platten vor die Fensterscheiben gesetzt und haben dann während dieser Arbeiten gemerkt, das war echt zusammen mit drei Freunden und Angestellten, dass eben die Situation so ist, wie eben gerade beschrieben und haben dann ohne drüber nachzudenken, so drei Tage war hat dieses Werk angedauert für alle drei Läden und wir sind dann einfach den vierten Tag wieder hingefahren und haben angefangen irgendwie von unserem Privatgeld erstmal Lebensmittel zu kaufen und haben dann im Elbschlusskeller am ersten Tag mit einem Gaskocher äh, tatsächlich so einen Eintopf gekocht, weil es auch wieder kalt wurde, das an die Leute verteilt. Am zweiten Tag, zweiten, dritten Tag hat sich dann ein Kumpel von mir bereit erklärt, dem gehört das Hidden Kitchen, Tuschi, liebe Grüße, ähm, für uns den Koch zu spielen, der ja auch seinen Laden zwangsläufig dicht hatte mhm. und der dann ab da an täglich gekocht und das Ding wurde immer größer. Wir haben dann tatsächlich nachher äh, über 20 Leute beschäftigt. Ähm, wie gesagt, knapp 300 Leute am Tag verköstigt, medizinische Notversorgung geleistet. Das Ding gibt es immer noch. Wir sind ein eingetragener Verein. Es gibt aber auch wieder die Tafeln und alle anderen. Dementsprechend wissen wir ganz so dringend, zwickt es nicht. Ähm, wir werden aber immer noch gebraucht und werden wieder am Start sein.
1: Ja, Habt ihr, habt ihr sicherlich auch irgendwie Webseite? oder? Wir haben auch eine Webseite. Okay, ganz die genau. verlinken wir dann, natürlich dann auch Sehr in der Cool. Und dann kann man da auch nochmal schauen, wie man da seinen Beitrag zu leisten kann. Mhm. Ja Daniel, so jetzt so mal mit Blick auf, auf Keller, deine, deine Welt sozusagen, haben
0: wir da irgendwas vergessen, was man nochmal erwähnen sollte? Ähm, 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 also meine drei Hunde würde ich gerne nochmal grüßen. <lacht> Tom, äh, Toffi, Toffi, Betsy und Schraube, das sind nämlich äh, nach meiner Frau und meinem Sohn sagen wir es mal andersrum, nach meinem Sohn und meiner Frau sind das nämlich die wichtigsten Lebewesen äh, mit natürlich Freunden, die man hat, die ähm, einen immer begleiten. Ich bin absoluter Hundemensch, Hundefreund, Hundefanatiker. Also jeder, der mich irgendwie dann äh, liked oder mir folgt, der wird viele Hundebilder sehen. Geil.
1: Ja, deine Profile verlinken wir auch noch, damit man sich da den Teil auch noch anschauen kann. Dann kommen wir schon zum Schluss. Und mhm. da würde ich von dir gerne nochmal einfach mal ein bisschen Input kriegen. Und zwar jeder Hamburger hat ja so seinen eigenen Blick auf die Stadt und auf die Dinge, die hier so passieren. Du hast schon ganz viel gezeigt, was, was du aus deinem Blickwinkel alles so auch siehst, was andere sicherlich nicht unbedingt sehen. Deswegen meine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt mal so an lokale Projekte und Vereine denkst, was findest du, sollte in Hamburg nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen?
0: Ähm, tatsächlich gibt es da jetzt zu viele, um die alle zu nennen. Es gibt äh, super viele Leute, die super wichtige Arbeit machen. Generell kann ich nur jedem raten, sofern er mal die Zeit, die Möglichkeit und einen Groschen über hat, ähm sich, sich äh, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, wo wird Hilfe benötigt und dann da vielleicht was zu leisten. Und sei es nur einfach durch sein Dasein oder dazutun. Ganz speziell ein Kumpel von mir, Reeperbahn Karim, der hat auch zu Corona-Zeiten entschieden, dass er auf dem Kiez ehrenamtliches Boxtraining ableistet, für mhm. teilweise sozial schwache Kinder, die sich ein normales Gym nicht leisten könnten. Der macht dann eine mega geile Arbeit, holt also auf der einen Seite die Kiddies von der Straße, zeigt ihnen was, was das heißt, äh, äh, mal Gast zu geben. Mhm. Äh, ja, den kann ich nur grüßen und unterstützen, Jungen. Reeperbahn-Karin klickt, seinen, klickt seine, seine Profile an, Guck mal, was der macht. Ähm, da wächst nämlich auch gerade was richtig Geiles.
1: Nice. Daniel, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast hier im hamburg podcast warst. Hab mich sehr gefreut. Super spannende Geschichten. Interessant, wie dein Buch entstanden ist aus diesen ganzen Geschichten, die bisher dein halbes Leben geprägt haben. Ja. Leute da draußen, besucht doch mal den Elbschlosskeller oder schaut mal, was für tolle Projekte eben auch aus dem Elbschlosskeller entstanden sind und schaut mal, ob ihr da euer Gutes noch zu beitragen könnt. Das war's von uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich sage Tschüss. Auf Wiedersehen.